0: Wir sind Tanja
1: und Matze.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
1: Mord und Totschlag. Tanja, wusstest du, dass sich die Morde in Deutschland halbiert haben, wenn man das vergleicht 2021 zu 1993?
0: Nein, das überrascht mich auch, muss ich sagen.
1: Ja, ich hätte auch gedacht, dass es eher ansteigt. Ja. Weil ich fand ja früher, das weiß ich noch, wo ich klein war, da habe ich mir gedacht, Amerika ist ja ganz schlimm. Ja. Ich finde, das hat sich gedreht, also so.
0: Hätte ich auch ich gedacht, den Eindruck. Ja. Gefühlt hätte ich es auch anders bewertet. Ja, ne? Das ist uns ja mal wieder aufgeschlaut, kann man sagen.
1: Ja, ein bisschen. Ja, und ich habe mir heute mal einen Fall ausgesucht.
0: Das ist das schon mal gut?
1: Der zeigt das so ein bisschen, wie aus einem Opfer ein Täter wird. Und zwar, mein Täter heißt heute Jamie Osuna aufgewachsen in Kalifornien, in Bakersfield. Sagt ihr dir was?
0: Nee.
1: Jamie wird am 7. März 1988 geboren. Die Mutter, Michelle, gerade einmal 19 Jahre alt. Von Vater weiß man eigentlich so gut wie nichts. Nur, dass er zum Zeitpunkt der Geburt von Jamie 21 Jahre alt war. Und in der Beziehung gab es oft Streitigkeiten. Und aus diesem Grund hoffte Michelle, dass es harmonischer wird, wenn Jamie geboren wurde. Mhm. Das ist ja oft so in Beziehungen. Die denken dann, wenn ein Kind kommt, wird alles besser. Doch ganz im Gegenteil, der Vater wird immer gewalttätiger, schlägt seine schwangere Frau und eines Tages tritt er sie dermaßen stark in den Bauch, dass Jamie später mit einer Verformung eines Urus zur Welt kam. Auch nach der Geburt läuft es nicht rund und nach einem Jahr der Hölle trennt sich Michelle von diesem michizonigen Partner. Kurz darauf hat Michelle auch schon wieder einen neuen Partner. Scheinbar zieht sie diese Art von Männern förmlich an. Denn ich sag mal so, sie kommt von Regen in die Traufe. Nach einer gewissen Zeit der Harmonie zieht Michelle dann zu Jeff mit ihren beiden Söhnen. Sie hat noch einen weiteren Sohn. Jeff hat Interesse an Michelle, allerdings nicht an den beiden Jungs. Er kümmert sich so gut wie gar nicht um die Kinder und dann kommt es auch zur ersten heftigen Auseinandersetzung. Die junge Familie ist im Urlaub mit ihrem Auto unterwegs und bei der Rückfahrt ist Jamie, der inzwischen zweieinhalb ist, aus irgendwelchen Grund unruhig und fängt an zu weinen, was Jeff extrem wütend macht. Und während der Fahrt musst du dir vorstellen, dreht er sich um, öffnet die Wagentür und schmeißt ihn mit dem Kindersitz aus dem Auto. Nein. Und Aber allerdings halten sie dann ein kurzes Stück später an und holen das Kind zurück ins Auto. Äußerlich sind keine Merkmale zu sehen, was vor am Kindersitz lag, der das Kind rundum geschützt hat. Äh, sie halten es nur noch nicht für nötig, das Kind mal in einem Krankenhaus untersuchen zu lassen.
0: Unfassbar.
1: Später wird allerdings diagnostiziert, dass Jamie einen Gehirnschaden hat. Hm. Letztendlich lässt sich aber nicht klären, ob dieser durch den Tritt in den Bauch oder dem Sturz aus dem Auto entstanden ist. Jedenfalls sind die Kinder weiterhin dem bösen Stiefvater ausgesetzt. Und dann kommt es zu einem weiteren Vorfall, in dem Jeff den anderen kleinen Jungen eine Gabel hinterher wirft. Und diese Gabel verursacht eine ganz tiefe, schlimme Schnittverletzung. Und daraufhin beschließen die Eltern, also vor allem Michelle, redet auf ihn ein, dass sie das Kind doch den Großeltern geben. Mhm. Übergeben. Und eigentlich wollten sie auch beide Kinder übergeben, nur der Großvater wollte Jamie nicht haben, weil er den nicht mochte. Oh und somit bleibt Jamie zurück und anscheinend hat Michelle nicht genug Probleme und setzt zwei weitere Kinder in die Welt mit Jeff. Diese umsorgt Jeff aber dann ganz innig. Nur Jamie bekommt den Hass von Jeff immer mehr zu spüren, denn es ist ja nicht sein eigenes ja. Kind. Er wird auch immer mehr von der Familie ausgestoßen. Zum Beispiel essen alle gemeinsam am Tisch. Nur Jamie bekommt nichts. Erst wenn alle fertig sind, bekommt er die Reste und die so muss er auf dem Fußboden essen. Ist das nicht schlimm? Oder auch wenn er etwas falsch gemacht hat, wird er dafür richtig bestraft. Unter anderem wird er aus dem Haus ausgesperrt, bei strömenden Regen oder im Zimmer über Tage eingeschlossen. Eines Tages steht Jamie vor dem Haus und bettelt, wieder reingelassen zu werden. Da öffnet Jeff von oben das Fenster, brüllt ihn an, schlägt es dann so heftig zu, dass die ganzen Scherben den weinenden Jamie treffen. Aufgrund der vielen Schnittwunden bringen sie ihn dann diesmal auch ins Krankenhaus. Da war er gerade mal fünf Jahre alt.
0: Das ist so grausam, was du da erzählst.
1: Und er hat auch eines einesmals Jamie in den Garten an einem Baum gefesselt und ihm mit dem Gürtel geschlagen. Und alle anderen Geschwistern zugeguckt. Und an dieser Stelle hat Michelle nun endlich die Polizei gerufen. Weil sie selber wurde ja auch von ihm mhm. geschlagen. Und aufgrund der sichtbaren Verletzungen wird Jeff auch festgenommen. Wird aber nach kurzer Zeit wieder freigelassen. Auch zur Familie wieder freigelassen. Und jetzt, Jamie inzwischen zwölf Jahre alt, wird immer bewusster, was ihm eigentlich geschieht weil die auch anfangen zu begreifen ja. und fragt sich, warum das alles passiert. Und er wendet sich auch an seine Mutter und bittet sie auch um Hilfe. Ja. Aber sie wird hier selber von Jeff misshandelt und spricht nun nochmal mit den Großeltern und nun sind die auch bereit, Jamie zu nehmen. Was aber zu spät ist, zu viele Demütigungen, zu viele Schläge, das hinterlässt seine Spuren. Aus Jamie wird ein Teenager, ein komplett gestörter Teenager, muss man sagen, und er wird sich zu einem absolut monströsen Mörder entwickeln. Inzwischen ist er 15 Jahre alt und gerät mit einem anderen Jungen aneinander und sticht ihn mit einem Messer nieder. Hierfür muss er vier Jahre ins Gefängnis. Inzwischen, 21 Jahre alt, wieder entlassen, besucht Jamie mit einem fremden Bekannten eine Geburtstagsparty mit überwiegend jüngeren Gästen, denn das Geburtstagskind ist erst 16 Jahre alt. Aber die entspannte Mutter, Joel, schenkt den Gästen ordentlich Alkohol ein, was ja in Amerika eigentlich erst ab 21 mhm. erlaubt ist. Und auf dieser Party gibt es wieder eine Messerstecherei und wieder ist Jamie der Täter. Und da er noch auf Bewährung ist, kommt er direkt ins Gefängnis. Die Mutter des 16-Jährigen, also Joel, war extrem fasziniert von Jamie und hält Kontakt zu ihm und auch später bei der Entlassung holt sie ihn ab. Und Jamie ist nun sehr verändert, das kann man im Internet auch sehen. Das ganze Gesicht ist voller Tattoos, was Joel nicht weiter stört. Und sie macht ihnen ein direktes Angebot und sie fahren dann in ein Hotel. Die beiden schlafen miteinander und tatsächlich wird Joel direkt schwanger. Und Jamie möchte natürlich ein guter Vater sein, weil er ja nun das ganze Gegenteil erleben musste. Und nach drei Monaten heiraten sie sogar schon. Und ab diesem Zeitpunkt läuft es gar nicht mehr gut. Und eines Tages streiten die sich so heftig und Jamie kriegt sie nicht irgendwie richtig, weil sie es eigentlich nicht so annimmt, weißt du, wenn du jemanden irgendwie hm. treffen willst. Und daraufhin stiehlt er die Urne der Mutter von Joel und haut ab. Und daraufhin ruft Joel die Polizei und Jamie landet wieder im Gefängnis. Und die Urne bleibt verschwunden. Dafür kriegt er sechs Monate. Und genau diese sechs Monate später kommt Jamie aus dem Gefängnis und hat die Geburt natürlich nicht mehr miterleben dürfen, des Kindes. Aber Joel versöhnt sich wieder mit Jamie aufgrund des Kindes halt. Hm. Aber es wird natürlich nicht besser, weil Jamie nur noch Drogen nimmt und nicht nur immer so ein Joint raucht, sondern schon Crystal Meth. Und das macht ihn noch aggressiver und unberechenbarer. Und daraufhin trennt sich Joel wieder von ihm und er fängt nun an, sie zu stalken. Sie zu bedrohen, sie einfach nur anzustarren. Also stellt sich vor dem Haus und Joel ruft immer wieder die Polizei und dann ist er wieder verschwunden. Und eines Tages ruft er sie an und sagt, ich habe eine Frau getötet in einem Hotel. Joel meldet das natürlich der Polizei und fünf Tage vergehen, bis ein Zimmermädchen tatsächlich eine Leiche findet. Und die Spuren führen aufgrund der DNA alle auf Jamie. Nach fünf Tagen wird er festgenommen und die Tote, die da gefunden wurde, die war geknebelt, auf längere Zeit übelst misshandelt worden und Details wurden dazu nicht veröffentlicht. Lediglich wurde genannt, dass sie mehrere Stichverletzungen am Rücken hatte und erschlagen wurde. Und die Ermittler sagten aber aus, dass sie noch nie solch schlimm Tatort betreten hatten. Was auffällig war, die Tote sah der Joel sehr ähnlich. Es war auch tragisch, die war 36 und hatte sechs Kinder. Und nach fünf Jahren beginnt der erste Prozess. Bis dahin wird Joel weiterhin von Jamie und einigen Mitgefangenen terrorisiert. Briefe mit satanischen Symbolen, ein Päckchen, wo eine zermatschte Ratte geschickt wurde, Drohanrufe etc. Da frage ich mich nur, wie sie die Ratte da aus dem Gefängnis dahin geschickt ja. haben. Ne? Das ist, aber es ist so passiert.
0: Aber ich denke nicht, dass das aus dem Gefängnis heraus geschickt wurde, Weiß weil da ja nicht. auch die Post kontrolliert wird. Ja.
1: ja, eben, deswegen ja. Ja,
0: deshalb denke ich, die werden draußen niemandem Bescheid gesagt. Oder
1: haben. so, ne? Jedenfalls 2017 bekennt er sich schuldig, um die Todesstrafe zu entgehen. Darüber hat er zum Beispiel auch erzählt, dass er schon mit 13 Jahren eine Frau getötet hat. Da gab es aber nie irgendwelche Beweise oder Fakten für. Ja. Vielleicht hat er es einfach nur so gesagt. Mhm. Und er hat auch gesagt, das ist ja wieder bekannt. Er hätte schon bei neun Jahren bereits Tiere gequält mhm. und getötet. Jedenfalls, er bekommt eine lebenslange Haftstrafe, ohne Möglichkeit auf Bewährung. Der Staatsanwalt ist natürlich gefrustet, weil er Jamie nicht zum Tode führen konnte.
0: Hat er Jamie denn ein Motiv genannt für den Mord?
1: Nein. Ich gehe mal davon aus, weil er hat die halt so ähnlich aussah ja. wie seine Frau. Und auch im Gefängnis wird er als hochgefährlich eingestuft und bekommt stets Einzelhaft. Dennoch gelingt es ihm, einen Mithäftling mit einem selbstgebastelten Messer anzugreifen und zu verletzen. Und im Anschluss der Tat wollte er Fotos vom Opfer und den Verletzungen haben. Und das musst du dir vorstellen, da muss ein Richter diesen Wunsch ablehnen. Es ist rechtlich so. Ach,
0: der durfte das wirklich einklagen. Der durfte quasi. das
1: einklagen, ja. Und jetzt wird es nochmal richtig krass. Und zwar 2019 bekommt Jamie aus welchem Grund auch immer einen Mithäftling. Das ist ja im Prinzip so, als wenn du zu Hannibal Lecter mit in die ja. Zelle musst. Ne? Und da war er 31 Jahre alt und in der Zelle kam der 44-jährige Luis Romero, der wegen Totschlag seit 27 Jahren im Gefängnis saß und auch eigentlich auf seine Entlassung gewartet hat. Und es vergehen keine 24 Stunden und er wird tot in der Zelle gefunden. Gegenüber an der Wand sitzt blutüberströmt Jamie. An der Wand hat er mit dem Blut des Opfers geschrieben, ich bin der Mann mit den tausend Gesichtern. Er hat sich aus einem Stock und einer Rasierklinge ein Messer gebaut und ihn damit nicht nur erstochen, sondern regelrecht zerstückelt. Er hat ihm den Kopf abgetrennt, nachdem er ihm die Augäpfel rausgeschnitten hat und sich mit Teilen seiner Innereien einen Halsschmuck gebastelt hat. Zu guter Letzt hat er die Mundwinkel eingeschnitten, damit er aussieht, als Lache sein Opfer, so wie der Joker. Und jetzt stellt sich die Frage, warum Louis Jamie zum Fraß vorgesetzt wurde. Da gab es auch viele Diskussionen über diese Gefängnisanstalt, weil da saß auch dieser, da wolltest du auch, glaube ich, mal drüber berichten, Mensen. Mhm. Ähm, und da haben die Wärter auch teilweise auf Gefangene gesetzt, wenn die sich Halt geschlagen haben, wer Wind von den beiden und, so. und sind da nicht zwischengegangen. Ja. Und in diesem Fall fragt man sich natürlich auch, warum dieser Luis zu ihm in die Zelle gebracht
0: ja, hat. Ja, warum ist. der überhaupt mit genau. ihm über eine Zelle geteilt hat. Ne? Mhm.
1: Und warum normalerweise machen die ja alle halbe Stunde einen Rundgang mhm. und warum das nicht aufgefallen ist. Und da haben die Werte auch gesagt, dass die teilweise gar keine Rundgänge machen. Mhm. Auch heftig. Jedenfalls zu diesem letzten Mord gibt es bis heute keinen Prozess. Und das wird es wohl auch nicht geben, weil er ist ja sowieso zu lebenslanger Haft ohne Bewährung und ja. ohne Freilassung verurteilt. Das wäre nur Verschwendung von Steuergeldern. Und darüber hinaus wurde Schizophrenie, antisoziale Persönlichkeitsstörung und Borderline-Störung festgestellt, was auch zu einer Verhandlungsunfähigkeit führt.
0: Mhm. Das passt ja auch dazu, dass er meinte, er ist der Mann mit den tausend Gesichtern. Ne?
1: Genau. Ja, und da kannst du mal sehen, wie sich so ein Mensch aufgrund dieses Heranwachsens ja. und dieser Erfahrung als Kind, sich entwickelt hat.
0: Und Schizophrenie entsteht hauptsächlich auch genau durch solche Traumata in der Kindheit. Ja. So also genau dann entwickelt sich das.
1: Ja, Tanja, trauriger Fall, oder? Ja,
0: absolut. Und ich habe mir parallel gerade mal das Bild angeguckt von ihm. Und da stand auch irgendwo der Real-Life-Joker. Und ja. ich muss sagen, so auf den ersten Blick... Erschreckt man sich da schon ein bisschen. Ja,
1: weil er so extrem tätowiert ist im Gesicht. Ne? Ja, das finde ich, macht immer ja. so, ey, sowieso ein bisschen gruselig, finde ich. Ja,
0: ich finde, also ich mag das ja ganz gerne, muss ich sagen. Aber ich finde, man merkt auch so, wie er die Tattoos gewählt hat, ja. er möchte auch ein Stück weit so wirken, weißt du? Ja.
1: Ja, jedenfalls gruselig. Ja. Also ich möchte den nicht im Dunkeln treffen.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Ja, Tanja. Dann kommen wir zu deinem Fall.
0: Ja, und bei meinem Fall geht's nach Kansas. Und mein Fall ist das Wichita-Massaker, mhm. von dem ich tatsächlich vorher noch gar nicht gehört hatte. Da bin ich jetzt durch Zufall drauf gestoßen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich weiß nur noch mal ganz vage, das war auch mit so zwei, äh, ich glaube, das sind zwei Jungs gewesen oder sowas.
0: Ja, hast du recht. Aber das mehr sind, weiß ich davon nicht mehr. Mh, das sind zwei Brüder gewesen. Ja. Und zwar Jonathan und Reginald K., die zum Zeitpunkt der Tat 20 und 22 waren. Und da gibt es auch Parallelen zu deinem Fall. Auch mit auch, der Kindheit? oder? Ja, ja, die sind in einer sehr, sehr gewaltsamen Umgebung aufgewachsen und haben beispielsweise zusehen müssen, wie ihr Stiefvater ihre Schwester vergewaltigt hat und wurden, und das ist ja etwas seltener, von ihrer Mutter gefoltert.
1: Krass, also da müssen ja. die Eltern ja auch ziemlich... Ja. Naja.
0: Und man weiß da gar nicht genaues, weil die nicht viel erzählt haben. Aber was auf jeden Fall gesichert ist, dass die Mutter sie beispielsweise mit Elektrokabeln gefoltert hat. Was genau sie da gemacht hat, weiß man nicht, aber das finde ich schon grausam genug. Krass. Ja. ja, und beide sind auch in ganz frühem Alter schon, ich sage mal, auf die schiefe Bahn geraten. Der Jonathan hat in seiner Kindheit und Jugend mehrfach versucht, sich umzubringen. Und der Reginald hat mit sechs angefangen, Drogen zu nehmen. Mhm. Und beide sind dann während ihrer gesamten Jugendzeit eigentlich permanent straffällig geworden und waren auch immer mal wieder zwischendrin im Gefängnis. So richtig eskaliert ist das Ganze aber dann im Jahr 2000. Und man kann sagen, dass sich das Ganze so über drei Tage abgespielt hat. Am 8.12., sind sie das erste Mal auffällig geworden, weil sie einen Mann mit vorgehaltener Pistole gezwungen haben, in seinen Wagen einzusteigen, zu einem Geldautomaten zu fahren und dort Geld abzuheben und ihnen das auszuhändigen. Den haben sie dann in Ruhe gelassen. Also dem ist nichts passiert darüber hinaus.
1: Hm, aber einen Schock werde er trotzdem haben.
0: Er wird auch zum Schluss nochmal eine kleine Rolle spielen. Okay. Am 11.12., also drei Tage später, haben sie dasselbe mit einer Frau gemacht. Und die hat jetzt aber, kann man im Nachhinein sagen, einen großen Fehler begangen. Denn während das erste Opfer drei Tage vorher einfach mitgemacht hat, hat sie versucht, aus dem Auto zu flüchten. Und während sie eben versucht hat zu flüchten, haben sie auf sie geschossen. Hm. Und sie wurde dann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Hat aber überlebt. Sie ist drei Tage später verstorben. Oh. Allerdings konnte sie vorher noch eine Täterbeschreibung der Polizei übergeben. Aber drei Tage später ist sie halt verstorben. Und zu dem Zeitpunkt hat die Täterbeschreibung auch noch nichts geholfen. Niemand ist den beiden auf die Schliche gekommen. Und weitere drei Tage später sind die beiden in ein Haus eingestiegen. Erneut mit dem Ziel die auszurauben. Und zu dem Zeitpunkt waren in diesem Haus mehrere Personen und das Haus hatten die auch total zufällig ausgewählt. Also die haben da keine Recherche ja. vorbetrieben oder ähnliches. Dort waren zu dem Zeitpunkt fünf Personen im Haus und zwar der Jason Bafford mit seiner Freundin Holly und drei weitere Freunde, zwei Männer, eine Frau. Die beiden sind also eingebrochen und haben alle im Grunde im Schlaf überrascht und erstmal mit der Waffe bedroht.
1: Die wussten ja auch nicht, dass da so viele sind im Haus, ne? sicherlich. Die wussten gar nichts, ja, genau, über ja. das
0: Haus. Und ich finde, dass im Nachhinein war das ja auch ein großes Risiko, in Anführungsstrichen, Klar. dass da fünf Personen waren. Ne? Ja. Sie haben die auf jeden Fall alle erstmal gezwungen, sich komplett nackt auszuziehen und haben alle gefesselt und haben dann angefangen, mit Golfschlägern, die sie dort vor Ort gefunden haben, auf die einzuschlagen. Krass. Die Frauen haben sie vergewaltigt und dann haben sie die Männer gezwungen, mitzumachen. Also sie haben die Männer gezwungen, mit den Frauen auch sexuelle ja. Handlungen auszuführen und auch die Frauen untereinander mussten sexuelle Handlungen an sich ausführen und so wie ich das verstanden habe, aus einigen Quellen, die Männer untereinander auch.
1: Aber da muss ich mal fragen, ich stelle mir mal immer so, wenn man sowas so hört, das ist, glaube ich, extremst schrecklich auch für die äh, Leute selber, wenn sie dann untereinander irgendwie sexuelle Handlungen
0: ja, durchführen Ja, sich selbst müssen. untereinander was antun müssen. Ich ja. finde auch, das ist eine ganz, ganz schlimme Art der Folter.
1: Das glaube ich nämlich ja, auch. Ja,
0: absolut. Und ich habe auch nicht herausgefunden, über wie viele Stunden das Ganze letztendlich ja. gelaufen ist. Und was ich ganz, ganz heftig fand, die haben ja dann im ganzen Haus eben nach Wertsachen gesucht. Und unter anderem haben sie in einer kleinen Box versteckt einen Ring gefunden. Und der Jason hat dann der Holly in dieser schrecklichen Situation eben erzählt, dass das ein Verlobungsring ist. Und er an Weihnachten, denn das Ganze hat sich ja kurz vor Weihnachten am 14.12. abgespielt, ja. er wollte ihr halt an Weihnachten einen Heiratsantrag machen. Krass. Und hatte den Ring versteckt. Und die beiden haben den Ring halt jetzt gefunden und ja. selbstverständlich behalten. Dem, ja. Sie wollten aber eigentlich eben auch Bargeld haben und haben es dann so gemacht, dass immer ein Bruder mit einem Opfer mit dem Auto zum Geldautomaten gefahren ist und der andere Bruder hat eben auf die vier aufgepasst.
1: Die in Schach gehalten. Mhm. Ja,
0: und so haben die das mit allen fünf letztendlich gemacht. Also
1: muss das richtig lange gegangen sein. Okay.
0: Ich denke auch. Und zwischendrin, so wie ich das verstanden habe, wurden die eben immer wieder geschlagen und vergewaltigt. Mhm. Und nachdem sie dann eben von allen das Geld hatten, sind sie alle gemeinsam in ein Auto. Und du musst dir ja vorstellen, nach wie vor nackt und gefesselt. Und sind zu einem etwas abgelegenen Stadion gefahren. Und es war Dezember, es hatte geschneit, also es war eiskalt und ja. überall lag Schnee. Und die mussten sich dann im Stadion, mussten sie auf die Knie gehen und sich nebeneinander aufreihen. Und dann haben die nach und nach jedem von hinten in den Kopf geschossen. Also eine richtige Hinrichtung, die da ja. in diesem Stadion stattgefunden hat. Vor allem hat.
1: muss es ja auch schallen und laut sein. Ja.
0: Und dann sind sie wieder ins Auto gestiegen und sind einmal komplett über alle rübergefahren.
1: Hat Keiner überlebt von denen.
0: Holly hat überlebt. Oh. Was bei Holly passiert ist, war Folgendes. Die Kugel hat ihre Haarspange getroffen. Okay. Und wurde deshalb so ein bisschen abgelenkt und ja. hat sie am Kopf zwar getroffen, aber eben nicht total am Hinterkopf wie bei allen anderen. Ja. Und wie sie dann jetzt überlebt hat, dass das Auto auch noch über sie rübergefahren ist, habe ich leider nicht herausgefunden. Mhm. Es gab generell nicht so viele Quellen zu dem Fall. Aber also unfassbar, dass sie das überlebt hat. Ja. Sie hat dann natürlich gewartet, bis die weggefahren sind und hat dann hin und her geguckt, ob noch irgendjemand gelebt hat. Und sie hat gesehen, der Jason, der röchelt noch so. Aber der war so gut wie tot und mhm. überhaupt nicht imstande, sich zu bewegen oder ähnliches. Und sie ist dann Kilometer erstmal durch den Schnee nackt, gefesselt und ja von einer Kugel getroffen und von einem Auto überfahren, rumgelaufen und ja, hat nach na, Hilfe ja. gesucht. Und sie ist letztendlich in einem Haus gelandet, wo ein Pärchen sich um sie gekümmert hat. Und bevor sie aber irgendeine medizinische Hilfe wollte, hat sie die Polizei angerufen, weil sie unbedingt die Täter melden wollte und ihre Beschreibung schnell loswerden wollte. Klar. Und ihre Beschreibung in Kombination mit der Beschreibung des anderen Opfers, das ja leider verstorben ist, hat dann auch zur Festnahme der beiden geführt. Aber vorher sind die wirklich nochmal zurück zum Haus gefahren. Die sind wieder zum Haus gefahren und haben sich nochmal Zeit genommen, wirklich das ganze Haus abzusuchen, weil sie dachten, sie finden vielleicht noch weitere Wertgegenstände, die sie dann eben nutzen können.
1: Krass, auf was für ein Risiko die gegangen sind. Ja, habe ich auch gedacht. Gehen, ja.
0: Vor allen Dingen, weil sie ja auch wussten, dass sie jeweils drei Tage vorher auch schon von Opfern gesehen wurden. Ja. Und was sie dann noch gemacht haben im Haus, ist, dass sie nochmal so einen Golfschläger genommen haben und den Hund, der die ganze Zeit gebellt hat, erschlagen haben. Oh, krass. Ja. Und dann sind sie abgehauen und wurden eben dann aber von der Polizei gestellt. Auf jeden Fall wurden sie dann sowohl zu lebenslanger Haft als auch zur Todesstrafe verurteilt. Und das ist dann in Kansas... Nochmal richtig hochgekocht, weil es über mehrere Jahre immer und immer wieder neu verhandelt wurde, weil es immer wieder Gründe gab, die Todesstrafe zurückzunehmen und in ja. ausschließlich lebenslange Haft umzuwandeln. Und das war in Kansas ein relativ großer medialer Fall, mhm. weil das eben immer wieder neu diskutiert wurde, ob die beiden jetzt eben zur Todesstrafe wirklich verurteilt werden oder in Anführungsstrichen nur lebenslange Haft bekommen. Zuletzt wurde am 21.01. diesen Jahres allerdings voraussichtlich final die Todesstrafe bestätigt, ja. so dass jetzt eigentlich klar ist, dass sie wann auch immer hingerichtet werden.
1: Das heißt, die waren auch immer in so einem schwebenden Verfahren immer mit dem Gedanken, wäre ich ja. jetzt hingerichtet oder nicht? Ne? Ja. ja.
0: Ich habe ja gesagt, das erste Opfer, das Genau, überlebt das wollte ich mal hat, wissen, ob das ja, da jetzt noch das kommt. Ja, das hat nochmal eine kleine Rolle. Und das ist tatsächlich ein kleines... Happy End will ich es jetzt nicht nennen, aber trotzdem eine einigermaßen schöne Nachricht. Dieses Opfer hat während des Prozesses natürlich mehrfach ausgesagt gegen die beiden Täter. Und die überlebende Holly hat vor Gericht auch ausgesagt. Und die beiden haben sich gefunden und sind mittlerweile verheiratet und glücklich miteinander. Krass. Ja. Ja,
1: ja. ja Tanja, da kann man sehen, dass aus manchen Schicksalen nochmal Wendungen entstehen, die dann wieder zum Guten gehen. Mhm. Ja, und das ist doch eigentlich ein ganz guter Abschluss für unsere heutige Folge. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Crime Up Your Life.